Bien, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar el tiempo de la palabra con una oración pidiéndole al Señor que nos ayude a recibirla. Padre nuestro, te damos muchas gracias por el tiempo en esta mañana que nos has permitido. Un precioso tiempo de adoración a ti, Señor, y de recordar que tu gracia es sublime y fue la que nos salvó a pecadores de ir a la muerte, como Dani nos ha recordado esta mañana. Gracias por todo lo que te hemos podido cantar, por bendecir tu nombre. Y Señor, te pedimos que nos siga recordando lo valioso que es el Señor Jesucristo, lo que le supuso el ir a la cruz, lo odioso que puede ser el pecado, Señor, y que nos ayudes también en esta mañana a a tomar con seriedad tu palabra, a obedecerla, Señor, y a permanecer fieles y a correr con paciencia la carrera que tú nos has dado por delante, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en Hebreos, versículos 12, 1 y 2, trabajando el tema de la fe, ¿verdad?, Dicen los versículos 1 y 2 de, de este contexto, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Algo que hemos recordado esta mañana, ¿verdad? Menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Bueno, la primera observación que tenemos en la segunda parte del de primer versículo de, de este texto de esta mañana en la mayoría de las traducciones vemos tres requisitos para correr la carrera de la fe. El primero, despojarse de todo peso. El segundo, despojarse del pecado. Y el tercero, correr con paciencia. Me gustaría, y creo que sobrará un, un pelín de tiempo de la exposición de la palabra, que acabáramos hoy este tiempo pues orando para que el Señor nos ayudara a aplicar estos tres requisitos en, en nuestras vidas. A modo de, de curiosidad, os diré, o muchos lo sabréis, alguna versión antigua, como son las reinas valeras eh, que preceden a las 60, pues en sus traducciones exhortan literalmente a dejar todo el peso del pecado, atribuyendo la característica del peso únicamente al pecado y de esta forma quedaría el versículo teniendo únicamente dos requisitos en vez de tres para la exhortación que el autor de Hebreos nos da de cómo debemos de correr la carrera. Yo me he basado, para reflexionar en esta mañana, en separar, en lo que hacen la mayoría de las traducciones, estos tres requisitos para abordarlos. Muy bien, si os preguntara... ¿Quién conoce a este hombre? Espero alguna respuesta. 
Creo que os lo he puesto difícil, pero espero que alguien se dé cuenta de quién es. ¿Quién me diríais? Usain Bolt, algún corredor, alguna respuesta más. Bueno, no, no vamos mal del todo. Yo creo que por el aspecto que tiene, podríamos un poco interpretar su dedicación, ¿verdad? Andrés, ¿has dicho? Abba Orten. Michael Jordan. Úrsula, bueno. Bueno, os daré, os daré una pequeña pista. Si fuera un cantante o un actor, seguro que alguna mujer aquí presente ya lo habría adivinado. Así que podéis excluir esa posibilidad. Y bueno, aquí tenemos quizás un futuro periodista deportivo, así que ¿no te suena, Josu? Bueno, no es fácil, pero al que le tenemos que dar la enhorabuena, y entiendo por qué es Antonio, que es el que más se ha, se ha aproximado. Este hombre se llama, ni siquiera lo sé pronunciar, ¿eh? Eliud Kipchog, o Kipchoge. Bueno, yo reconozco que... Hasta hace unos días, pues eh, ni siquiera lo conocía. Al menos no le, ha, no le había puesto cara, aunque sí que había oído hablar de su nombre y apellido. Pero ha quedado claro, y me reconoceréis, que incluso futbolistas o ciclistas o baloncestistas de segundo nivel suen o llegan a ser más conocidos que esta persona que no solo es el campeón del mundo, sino el mejor corredor de la historia del maratón. Eliud Kipchoge. Él es un viejo conocido, ahí tenéis su palmarés, entre los corredores de maratones de todo el mundo. Un poco para eh, reseñar lo que ahí tenéis un poco resumido en ese palmarés de medallas, en 2015 se hizo con el primer puesto en la maratón o el maratón de Berlín con una marca de dos horas y cuatro minutos exactos. Un año después volvía a ser el primer corredor en los 42 42.000 metros o 42 kilómetros, aunque esta vez durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. A pesar de que ganó la medalla de oro, su marca empeoró aumentando hasta las dos horas, ocho minutos y 44 segundos. Y en 2017 volvía de nuevo a Berlín, donde consiguió otra vez la victoria, tras terminar el recorrido, ahora en dos horas, tres minutos y 31 segundos. Qué proeza, ¿verdad? Sin embargo, cuando realmente este hombre ha dado que hablar, por cierto, keniano, lo habéis podido ver, hoy nos hablaba Dani también de, de un hombre keniano, ¿verdad?, cuando realmente ha saltado a la fama ha sido en este mes, hace creo que hoy justo dos semanas, 14 días, tras alcanzar de nuevo en Berlín, parece que le gusta correr en Berlín, Berlín es por excelencia la ciudad que planea estos, estas pruebas, las maratones, en solo dos horas, un minuto y 39 segundos. Ahí creo que tenéis los datos de lo que... Es una velocidad media, 20,8 kilómetros hora durante su recorrido, una auténtica barbaridad, promediando una media al kilómetro de menos de tres minutos. Aprovecho, Antonio, tú eres el, el quizá aquí el que más te guste correr y acudas a carreras. ¿En cuánto se suele correr un kilómetro quienes ganan una carrera de estas cortas? 
pues pensemos 3.40, 3.50, pero aquí está la dificultad añadida de que este hombre lo está haciendo sobre una distancia de 42 kilómetros y dicen los entendidos que el solo hecho de bajar un segundo el kilómetro en estas distancias es una auténtica salvajada. Bien, a modo de informativo, con esta marca superó a su compatriota, Denis Quimeto, que ostentaba el anterior récord en 2014 y este hombre, eh, Eliud Kipchoge, pues fue capaz de superarlo con un tiempo de un minuto y 18 segundos por debajo. Sin duda entenderemos que detrás de todo esto es necesario mucho entrenamiento, pero también se deben de tener unas condiciones físicas muy concretas que permitan al corredor realizar lo que para la mayoría de los humanos o de nosotros sería un peligroso esfuerzo o un, un esfuerzo que nos llevaría seguramente a la muerte. La vez pasada, si os acordáis, hago referencia al maratón porque estuvimos hablando precisamente de esto y hacíamos una reseña histórica a lo que era el maratón, en qué se basaba. Si os acordáis, miraba yo de reojo a Fran por si me llamaba la atención de algo que dijera mal, pero bueno, si dijera algo mal, la culpa es de Espasa y de Larus. Hoy voy a tener un poco el, el ojillo puesto en, en Omar, en Fabiola, en Marusa, en la gente que aquí sois un poco más del sector de la medicina, porque voy a comentaros lo que dijo un médico acerca de esta proeza. Así que si digo algo mal, pues os daré con gusto los nombres y apellidos del, del médico. Bien, en general un deporte como, como la maratón precisa de un consumo máximo de, de oxígeno exageradamente elevado. Esto depende de muchos factores. La mayoría de ellos están basados en la genética. Después, naturalmente, de tener un don de la naturaleza, hay que ponerle encima este don trabajo, trabajo y más trabajo. Cuidados de la salud en general, como una buena alimentación, una gestión de cargas correctas de los entrenamientos y tan importante como pueden ser los descansos. Y algo que es fundamental, concretamente, en el maratón, son las características emocionales que ayuden a soportar todo el esfuerzo enfocado a este objetivo concreto sin desfallecer mentalmente. Hasta ahora bien, Omar, ¿no? Bien. Lógicamente, pues, se resienten los músculos. Imaginaros el esfuerzo que puede suponer. Yo tenía un amigo, que, bueno, tengo un amigo, que acostumbraba a hacer media maratón y la verdad que hacía buenos tiempos, era un buen atleta, y un día le dio por hacer, por probar un maratón, y me dijo, David, no lo vuelvo a correr. Estuvo dos meses con problemas físicos, eh, le costó levantarse de la cama y un, un montón de problemas añadidos. Aparte de resentirse los músculos, especialmente las piernas, se lleva a cabo un problema en el aparato circulatorio y respiratorio a causa del sobreesfuerzo llevado. Sin embargo, no se debe olvidar, esto lo dice un médico, que también se ven afectados otros sistemas del organismo. Se debe a que durante las etapas de rendimiento de máximo esfuerzo, el intestino y los órganos del aparato urinario, entre otros muchos, dejan de tener su aporte normal de sangre cargada de oxígeno y de nutrientes y toda esta sangre, eh, digamos, 
que primordialmente acude al aparato locomotor por las exigencias que tiene. Para que el cuerpo se adapte a estos cambios tan fuertes, serían necesarios muchos meses de entrenamiento, aparte de un trabajo de varios años, de modo que poco a poco se alcance un estado de forma adecuado, ya no solo para competir, sino siquiera para poder acabarla. Veíamos en la predicación de eh, la sesión anterior tres situaciones o tres características fundamentales acerca de Hebreos 1. La primera era la analogía del maratón. Hoy hemos visto detalles médicos, hemos conocido a la persona que ostenta el récord mundial y en el plano espiritual podemos decir o recordar que el fundamento de la prueba deportiva veíamos que fue correr una gran distancia sin desmayar por un soldado o un mensajero que fue capaz de dar ese mensaje y posteriormente cayó rendido. La Biblia Hemos visto en el contexto de estos dos versículos que identifica diferentes requerimientos para poder correr esta carrera. Igual que un médico ha expresado, analizando al acabar esta carrera, lo que serían los requerimientos tanto clínicos como deportivos para poder hacerla. En primer lugar, y veíamos la vez pasada, la característica de la gran nube de testigos. Es la primera observación que hace el autor de Hebreos en la carrera. Es aquella que se basa en que estamos rodeados de una gran nube de testigos. Esto veíamos que hace referencia a todo un capítulo anterior, Hebreos 11, donde hay una lista, extensa por cierto, de héroes que ejemplifican de muchas maneras, de maneras variadas, las victorias de la fe en esta vida. Y la victoria, en su más grado exponente, no es obtener un final feliz en esta vida, sino la obediencia a Dios. Pues la gran variedad de nombres, de situaciones y de ejemplos que hemos visto en Hebreos 11, nos hacen ver en trasfondos distintos, en diferentes épocas, que Dios no busca copias exactas, es algo que recordábamos, que vivamos tal como vivió Abraham, que hagamos lo mismo que hizo Jefté o que se obedezca como hizo Sara, sino más bien que Dios es galardonador de una fe sincera por encima de todo. Y de esta manera el autor trata de animarnos, de animar nuestro corazón en cuanto a la vida de fe que tenemos por delante. Es cierto que el camino, al igual que en una carrera de 42 kilómetros nos presenta muchos desafíos y una gran cantidad de contratiempos. A veces podemos llegar a pensar que ya basta, que es imposible avanzar. Incluso nos sentimos tentados a, a resignarnos. Pero el capítulo 11 acaba recordándonos que una gran nube de testigos corrió la carrera antes que nosotros y que pudieron acabarla con éxito. En el contexto global de la Biblia, esta gran nube de testigos no pareciera significar que sean 
meros espectadores que nos están observando de lo que sucede en cada momento en nuestras vidas, sino que la verdad que quiere darnos la Escritura es que nos han dado testimonio a nosotros, un testimonio fiel mediante sus vidas de fe y de paciencia y han puesto ante nosotros, ante las generaciones venideras, un gran ejemplo que imitar para que no desmayemos, para que no nos desalentemos. Y por último veíamos la importancia de correr juntos la carrera. Nuevamente el comentario del autor de Hebreos, si observamos el primer versículo, es hablar constantemente en la primera persona del plural. Despojémonos, corramos... Veíamos ejemplos de la importancia en diferentes deportes, si os acordáis hablábamos del atletismo, del ciclismo, de cómo la colaboración del trabajo en equipo en el deporte, podríamos hablar también de un trabajo, resulta siempre que se haga adecuadamente beneficiosa a título personal y colectivo. Hemos tenido la oportunidad de ver por la televisión la fisonomía que tiene un atleta de estas características, podríamos comprobar que tienen un cuerpo que apenas es músculo y hueso. No se ve grasa, luego el peso sobra por completo. Yo nunca he visto un atleta de estas características eh, en primera persona, pero he tenido la oportunidad de ver ciclistas, que también es un deporte de fondo, y la verdad es que a veces eh, asombran a la vista. La, roza la anoresia, el, el, el cuerpo de estas personas. Le tocas y, 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 y no hay donde meter mano, no hay donde pellizcar. Además, no solo sus cuerpos, sino que su ropa es de material ultra ligero, sus zapatillas, para que entendamos, pesan alrededor de 250 gramos. Yo recuerdo, imagino que vosotros también, de ver hace años en la televisión algunos atletas corriendo incluso descalzos. Y los ciclistas a veces cuando suben un puerto, pues hasta el bidón les sobra. Lo tiran para quitar todo peso que les pudiera estorbar. Por lo tanto, ningún atleta en su sano juicio pues cargaría con un peso adicional para afrontar una carrera de este tipo. Ante una carrera tan larga no vamos a querer que una carga a medida que vamos obteniendo más cansancio se pueda convertir en una piedra o en un peso que nos moleste. En esta carrera, en la carrera de la vida, expresada en Hebreos 12.1, se nos pide, de igual manera como veis, que nos despojemos de todo peso. La vida cristiana es una carrera que demanda disciplina y demanda paciencia. Los pesos son cosas, situaciones en sí mismas, que pueden parecer a veces ingenuas, pero que dificultan el avance. ¿A qué cosas creéis que se pudiera estar refiriendo el Espíritu Santo al dejarnos esta exhortación a los cristianos? Y abro un tiempo de respuestas. ¿Qué situaciones, qué cosas puede haberse referido el autor, el Espíritu Santo, como pesos a los que estamos llamados a despojarnos en la vida. ¿Compromisos? ¿Has dicho Elicer? Muy bien. 
resentimientos. Bien, bueno, veo que no estáis muy participativos, pero podríamos relatar una, quizá una larga lista de bloques, no de situaciones detalladas, pero sí de bloques, donde perfectamente pudieran entrar lo que han compartido Eliezer y Orten. Yo después de ver varios comentarios, añadían diferentes autores, pues está bien, compromisos que no convienen, resentimientos, posesiones materiales es algo muy típico, vínculos familiares, amistades no apropiadas, amor a la comodidad, falta de movilidad. Bueno, creo que hay una lista abierta que el Espíritu Santo dejó para que cada uno de manera personal se analizara. Pues bien, creo que es conveniente que fuera un motivo de reflexión personal para cada uno de nosotros y que en un momento dado pudiéramos llevar a cabo pues, una profundización del tema acerca del estilo de vida que llevamos, de los hábitos de consumo, etcétera, etcétera, que bien es cierto que en nuestra sociedad en la que vivimos podemos pensar que son normales, pero que en otras culturas, en otros ámbitos geográficos, yo a veces pienso en hermanos que están sufriendo penalidades por el Evangelio, muchas veces Jesús y Dani nos comparten sobre el tema, de cómo pensarían estas personas acerca de nuestros hábitos y más aún que pensemos en qué estará sintiendo el Señor al respecto. Cuando el Señor Jesús les dio instrucciones a los discípulos, antes de enviarles a predicar el Evangelio también les, les exhortó a viajar ligeros. Os voy a pedir para no interrumpir la, la presentación, si queréis por favor en vuestras Biblias, en Mateo 10, del 9 al 10, tenemos justamente esta situación donde el Señor Jesús expresó estas palabras. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja, lo que sería una mochila o una bolsa en, en, en nuestros tiempos para el camino, ni de dos túnicas, hablando de el equivalente a lo que podría ser la ropa interior, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Aquí el Señor se estaba refiriendo a un viaje literal y hemos visto anteriormente situaciones o elementos, dos valientes han compartido dos elementos que pueden suponer un peso innecesario para el viaje para el viaje que se nos pide, que en sentido figurado en hebreos es la vida. Aquí tenemos una situación muy concreta, una situación de lo que pueden ser distintos elementos de lo que son las posesiones materiales, oro, plata, cobre o la ropa. Yo la verdad que os confieso que cada vez que abro el armario de, de nuestra habitación, me inquieto al, al ver la cantidad de ropa que tengo. A veces me llego a preguntar, ¿pero cómo es posible que haya llegado todo esto a mi armario? De verdad os digo que no creo que haya comprado en toda mi vida más de cuatro o cinco prendas por mi propia voluntad, porque no me apasiona para nada la ropa, ni me gusta ir de tiendas, pero varias veces lo he pensado acerca de esta situación y os confesaré que me invade un cierto temor. Dentro del bloque de posesiones, 
pensemos acerca de esto. Yo os voy, a, os voy a dar dos ilustraciones en esta mañana, la ropa y la comida. Parece ser que las palabras clave, o la, la clave en las palabras del Señor a sus discípulos, era la importancia de tener mucho cuidado con la tendencia natural que tiene cada hombre y cada mujer que tenemos las personas, de asegurarnos con la acumulación de cosas un bienestar personal. Y en su lugar, ¿cuál fue la exhortación? Pues les dijo que deberían llevar poco, ¿verdad? Lo estrictamente necesario. Si tuviéramos que observar y analizar el texto, les pidió que llevaran justamente lo necesario para no ir desnudos para ese viaje y que con esto tenían una gran oportunidad, la oportunidad de confiar en nuestro Padre Celestial. Ese Padre que sabemos, que creemos y que hasta nos atrevemos a confesar que es bueno y que es proveedor de todo lo que vamos a necesitar para el camino, pero a veces no lo demostramos. Conocemos bien de la Biblia, por Mateo 6, 33, 34, que debemos buscar, dicen algunas versiones, continuamente y primero, las dos cosas, continuamente y primero, el reino de Dios y su justicia, y que todas las cosas necesarias no serían añadidas o proporcionadas. Dice el versículo 34, por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque cada día va a traer sus propios problemas, ¿verdad? Cada día se cuidará de sí mismo, cada día traerá su propio afán, nos dicen las diferentes versiones. ¿Es malo, entonces, que tengamos nuestras neveras llenas? Yo creo que casi todos las tenemos, ¿verdad? Así que no nos libramos nadie. Bueno, aquí hay una confrontación y, sinceramente, a la luz del contexto, creo que todo puede depender de la actitud con la que se hagan las cosas. Desde luego hay una parte muy seria para reflexionar acerca de cuando tenemos la nevera llena, si de verdad tiene sentido llegar a pedir la provisión de Dios para cada día, cuando se nos enseña y se nos pide hacerlo en la oración y en el estilo que nos marcó el Señor Jesús con la oración del Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. La verdad que estoy contento con la panorámica de trabajar un tema cada, cada mes lo que han propuesto el IECER y el Grupo de Trabajo de la Iglesia, cuando lleguemos a la panorámica que enfrentemos en la sociedad y en el medio ambiente, no sé a quién le tocará ese tema, pero va a ser bueno profundizar en, en estos aspectos, en estas inquietudes. Bueno, no todo es malo, ¿verdad? Este aparato, por cierto, un genial avance tecnológico, la nevera o el frigorífico, no solo sirve para acumular, y esto no es una excusa, sirve también para medio de refrigeración, de conservación de alimentos, lo que en otros tiempos, los más mayores del lugar, quizás me saben decir alguna cosa más, se hacía con alternativas como la sal, el aceite, y yo me paro porque no sé más, pero alguno podría ir decir alguna cosita más. ¿Tú decías, Andrés? La fresquera, sí. Muy bien. Sí, bueno, hay, hay varias alternativas. Y es cierto, y creemos, creo todos como cristianos, que ha sido Dios mismo el que nos ha dado la sabiduría y la capacidad humana para tener estos avances. Pero la actitud que se esconde detrás de llenar un frigorífico, la cual yo no voy a entrar a juzgar, porque hay muchas razones, 
muchas buenas por las que llenar un frigorífico, a veces optimizar el tiempo que tenemos para, para comprar, del cual muchos no disponemos, otras veces aprovechar una oferta, descuentos. Esta actitud realmente es la que cada uno de manera personal es la que debería reflexionar si nos está impidiendo vivir cada día fuera o dentro de la dependencia de Dios. Y donde el hecho de llegar a tirar comida, pues evidentemente no tiene justificación alguna. Habría que confrontar también esto mismo con el hecho de que se nos habla en la Biblia de personas ricas, con posesiones, y solo por esta condición nunca fueron desaprobadas por Dios. Luego, puede parecer bastante razonable examinar más bien nuestras actitudes como a lo largo de la Biblia se da esta idea. Al fin y al cabo, fue el mismo Señor el que dijo que todas estas cosas, ropa, comida, eran realmente necesarias y que el obrero era digno de tenerlas. Por tanto, pensemos que detrás de una situación aparentemente más espiritual puede esconderse una falta de dependencia de Dios y recíprocamente podemos tener que ante una falta de apariencia pues sí que puede haber una dependencia de Dios sin restar muchas veces la importancia que tienen los hechos que sí que es verdad que puede ser relativa pero a veces son un indicador del efecto visible de una actitud correcta. Está claro a la luz de la palabra, que si los discípulos hubieran llevado esa mochila cargada de ropa, de oro, de monedas, estaríamos hoy día en esta predicación juzgándolos, seguramente. Despojémonos del peso. Lo siguiente que nos dice es despojémonos del pecado. Y es curioso que si vamos a la Biblia hay dos términos que nos hablan o que acompañan a la palabra pecado en este versículo. La primera palabra es fácilmente. Dice la Biblia, despojémonos del pecado que tan fácilmente nos envuelve. La palabra fácilmente se puede referir o bien a que el pecado puede entrar en nuestras vidas, a veces y por desgracia sin mucha dificultad, o bien referirse a esos pecados que, excluyendo manifestaciones claras del mismo, entran con sutileza distorsionando la palabra de Dios de manera aparentemente ofensiva. Podemos pararnos a pensar en los primeros capítulos de Génesis, donde tenemos una situación concreta de lo que estamos hablando, en cómo la serpiente se presentó aparentemente solo para dialogar con Eva, pero fue capaz de llegar a crear en ella una confusión y posteriormente hacerla dudar de la palabra de Dios, de lo que era realmente lo más importante. O incluso vemos al mismo Hijo de Dios siendo tentado por la serpiente, por el diablo, citando versículos de la Biblia con la intención de hacerlo tropezar y de que desobedeciera a su Padre. La facilidad del pecado es una característica por la que tantas veces caemos tanto en actitudes como en pensamientos o como en acciones que deshonran a Dios. Y el segundo término acerca del pecado que nos encontramos en este versículo se encuentra en la frase que nos envuelve. La idea expresada es algo que entorpece al corredor, un obstáculo que impide avanzar en la dirección adecuada. 
Pensemos por un momento en esas carreras graciosas de sacos o envueltos en una burbuja. Me viene a la mente también cuando presentaba Ramón García el Gran Prix, ponía a estos participantes envueltos en bolos y siempre los cogía la vaquilla porque no tenían apenas aceleración ¿verdad? para escapar de ella, pues en cómo realmente se produce una torpeza en el movimiento. Si el pecado nos envuelve, afectará irremediablemente a cada una de las áreas de nuestra vida. Nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestras emociones, incluso nuestra visión de la vida y de la esperanza. Nos dice el Salmo 32, últimamente estamos en la iglesia compartiendo eh, bastante los Salmos, y a mí me sorprende cómo encontramos sentimientos reales de adoración, de pesadumbre, de oración de un espíritu contrito, de expresión de emociones. Aquí dicen los cuatro primeros versículos, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió. Una situación de salud con mi gemir durante todo el día, una situación de emociones, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, una situación de desánimo. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano, una situación de desesperanza. Seguramente sea la, la tarea más difícil de la vida, pero se nos manda claramente que no podemos dejarnos seducir por el pecado. Se nos dice que debemos estar siempre en guardia. Recordar las palabras del apóstol Pedro que nos insta. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Y por último, hemos visto el hecho de despojarnos del peso, hemos visto el hecho de despojarnos del pecado. Lo último para correr esta carrera es correrla con paciencia. El apóstol Santiago nos anima a tener gozo en medio de las dificultades, sabiendo que uno de los resultados más importantes del obrar de Dios en nuestras vidas es que lleguemos a poder tener paciencia. Qué cualidad más importante, ¿verdad? Y a la vez más difícil de conseguir. ¿Cuántas veces hemos desobedecido a Dios y todo cambia para mal por falta de paciencia, ¿verdad? Yo cuando estaba preparando este estudio decía, si es que solo en esta semana he ejercitado impaciencia y he desobedecido a Dios por ello. Creo que va a ser la última pregunta que os haga hoy. A ver si obtengo un poquillo más de, de vidilla, como se suele decir. ¿Qué situaciones en la Biblia, para no exponernos ninguno en la vida personal, conocemos con un trágico desenlace o con situaciones de falta de paciencia. Muy bien. Perdón. Muy bien. Saúl, perfecto. Veo que vamos mejor al final de la predicación que al principio. Bueno, es verdad que por falta de paciencia, Abraham, entre muchas de las cosas en las que hizo mal por su falta de paciencia, engendró un hijo con Agar... 
habéis comentado de, de Jonás, es un ejemplo muy visible, Saúl, Moisés incluso llegó a matar a un egipcio y tuvo que huir al desierto. Bueno, hay una variedad bastante extensa en la Biblia que sería bueno reflexionar un día y profundizar en cada situación concreta. El maratón es una de las competiciones donde no ser tan joven es una ventaja. Los grandes corredores a nivel mundial no son unos veinteañeros como puede pasar en otros deportes. La edad promedio en esta competición de los que llegan a ser campeones está en torno a los 35-40 años. De hecho, si veis el rostro que hemos mostrado de esta persona, pues no es un rostro meramente joven, también fruto, por supuesto, del desgaste y de las exigencias que tiene este tipo de carrera, pero seguramente nadie le echaría 20 años a esta persona. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto de que no sean jóvenes? Pues bueno, tiene una explicación deportiva. Los jóvenes no suelen tener, con todos mis respetos, la experiencia para llevar en esta carrera un ritmo adecuado y regularse a lo largo de una carrera tan larga y exigente. No solo no la ganarán, sino que muchos serán incapaces de terminarla. A mí la verdad que me hace mucha gracia, y lo digo sin maldad, aunque pueda parecer que ahí hay maldad subliminal, cuando los niños corren las carreras, las últimas corrían a y Sira en, en el pueblo, pues veía carreras en las que los pequeñajos salían a tope de sprintando y a mitad de carrera los pobrecillos se, par, se paraban con mano en el pecho y algunos llorando y todos los demás le adelantaban. La verdad que cuando no te sabes regular en una carrera se pasa mal. En la analogía de la carrera cristiana encontramos una lección muy importante. Muchos reciben las buenas nuevas con entusiasmo, pero rápidamente se apartan por distintos motivos. En Mateo 13, en la parábola del sembrador, el Señor nos explicó que la aflicción, las preocupaciones, las persecuciones, el amor al dinero o incluso el diablo mismo son realmente motivos muy, pero que muy poderosos para que seamos descalificados en esta carrera. Al ser descalificados, estamos desobedeciendo a Dios. Y la vida cristiana, lo decimos muchas veces, a menudo y de diferentes formas, sobre todo animando a los nuevos creyentes, no es un camino de rosas y no está falta de problemas. La paciencia nos habla de la largura de la carrera. El premio, recordar, y recordemos todos, cuando tengamos dificultades, cuando suframos, no es para los que salen destacados, como esos niños sprintando, que a veces nos impresionan a los demás, sino que el premio es para aquellos que con un ritmo constante son capaces de llegar a cruzar la línea de meta. El Señor Jesús dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y en esta carrera es importante contar con buenos compañeros para asegurarnos de ayuda, de ánimo en los momentos difíciles. Por tanto, para concluir, tenemos el resumen de las tres situaciones que se nos piden despojarse de todo peso. En primer lugar, aquí hay un desafío por delante. Seguro que nos hemos equivocado muchas veces. Posiblemente no se trate, no podríamos decir, de elegir entre lo bueno y lo malo. La referencia al pecado viene después, 
Por lo tanto, es necesario aquí elegir entre lo necesario y lo innecesario. Y seguramente haya cosas, situaciones, que en una etapa de la vida sean convenientes y necesarias, pero que en otras sean un estorbo para avanzar hacia donde debemos. En un contexto acerca de cómo tomar decisiones sobre la libertad que como cristianos tenemos, Pablo dijo que todo es lícito, pero todo no es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. En segundo lugar, despojarse del pecado. Dice la historia que Martín Lutero una vez expresó que le tenía más miedo a su propio corazón que al Papa y a todos los cardenales. Los proverbios nos recuerdan que el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. Y por último, correr con paciencia. San Agustín una vez dijo que la paciencia era la compañera de la sabiduría. Muchas hemos visto en esta mañana que son las veces que una decisión apresurada acaba en un desastre o en una tragedia. Para nuestra reflexión acerca de la paciencia, ¿qué cosas están produciendo en mi vida en la actualidad impaciencia? ¿Cómo es mi vida, mis pensamientos, mi carácter, mi relación con Dios cuando falta paciencia? ¿Y qué puedo hacer para mejorar mi paciencia? Son buenas preguntas que nos deberíamos hacer.